0: 스포츠 스포츠. 여러분 안녕하십니까? 토요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다. 메이저리그 텍사스 레인저스의 초신수 선수 드디어 이할 오픈 고지를 정복했습니다. 추진수 선수 오늘 장타를 포함해 3안타 1타점 맹타를 휘두르면서 2할 5푼 1위로 타율을 끌어올렸습니다. 이로써 길고 길었던 2할 4푼대 타율에서 드디어 벗어났는데요. 전반기 최악의 모습을 보였지만 추진수 선수 올스타 브레이크 이후 맹타를 휘두르며 계속 타율을 높여왔죠. 좋아진 타격감에도 불구하고 그동안 2할 오픈을 넘지 못해서 상당히 안타까웠는데 드디어 그 고지를 정복하면서 남은 시즌 더 기대하게 됩니다. 잠시 후 야구 전문 기자와 함께 자세한 얘기 들어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 토요일 스포츠 스포츠 먼저 축구 소식 함께 하시죠. 베스트 11의 손병학 기자 연결되어 있습니다. 손 기자 나와 계시죠. 네 안녕하세요. 수원에서 지금 2015 수원컵 열리고 있습니다. 이승우 선수 때문에 더 관심이 가는 대회죠?
1: 네. 지난 4일 2015 수원컵 이 17세 이하 청소년 대회가 개막했는데요. 이 대회의 개최국인 우리나라를 비롯해 브라질과 크로아티아 그리고 나이지리아 등 4개국이 참가 실력을 겨루고 있습니다. 최진철 감독이 이끄는 우리 17세 이하 대표팀에서 뛰는 이승우 선수가 그래서 대단히 화제입니다. 이승우 선수 어제 열린 대회 두 번째 경기 크로아티아전에서 혼자 두 골을 넣는 등 좋은 활약 보이고 있는데요. 뭐 세계적 축구클럽이죠. 바르셀로나 2군에서 뛰는 이승우 선수에 대해 축구팬들의 관심이 대단합니다.
0: 그런데 이 수원컵이 17세 이하 대표팀이 출전하는 대회가 아니라 이승우 선수 혼자 나가는 대회가 아닌가 싶을 정도로 이승우 선수에게 너무 많은 관심이 쏠리는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 팀워크 부분은 문제가 없을까요?
1: 네, 이 이승우 선수가 워낙 인기가 많고 실력이 출중하다 보니까 대부분의 기사나 이야기가 이승우 선수 중심으로 나오고 있는 상황입니다. 어제 크로아티아전이 끝나는 기자회견에 나선 최진철 감독이 이승우 선수에 대한 질문이 쏟아지자 좀 이례적으로 다른 선수에 관한 질문은 없느냐 뭐 이렇게 역으로 기자들에게 질문하기도 할 만큼이면 할 만큼인데요. 뭐 아직 어린 청소년 선수들이다 보니 이승우 선수에 대한 집중력이 팀워크를 해칠 수 있다는 그런 의견도 나오고 있습니다. 뭐 하지만 팀 내부에서는 아직 별다른 문제가 없어 좀 다행이고요. 이승우 선수 외에 장결이나 김정민, 그리고 이상원 등 다른 선수들에게도 고르게 관심을 좀 나눠줘야 될것 같습니다.
0: 네. 내일 대회 추중전, 브라질 전치리죠?
1: 네. 내일 오후 5시 30분입니다. 수원 월드컵 경기장에서 한국과 브라질의 맞대결이 펼쳐집니다. 지난 두번 경기에서 한국은 2무 브라질 1승 1패를 기록하고 있는데요. 이제 세계 최강의 축구국 브라질을 상대로 우리 대표팀이 어떤 모습을 보일지 관심이 몰리고 있습니다. 특히 브라질은 오는 10월 칠레에서 개막하는 2015 피파 언더 17 월드컵에서 우승후보로 평가받는 팀이거든요. 더해 우리나라와 같은 비조에 속해 있어 최진철호에는 더없이 좋은 그런 상대입니다. 우승후보이자 같은 조에 속해서 10월 다시 한번 격돌해야 하는 브라질전에서 최진철호가 어떤 모습을 보일지 주목됩니다.
0: 음, 대표팀 형들 얘기해보죠. 울리 슈틸리케 감독이 이끄는 국가대표팀 러시아 월드컵 아시아 지역 예선 3차전 어, 레바논전 치르기 위해서 레바논으로 떠났습니다.
1: 네 슈틸리케 감독이 이끄는 한국 축구 국가대표팀이 오는 8일 열리는 2018 러시아 월드컵 예선 3차전을 치르기 위해 레바논 수도 베이루트에 입성했습니다. 지난 3일 화성종합경기타운에서 열린 예선 2차전에서 라오스를 8대0으로 대표한 데프팀은 그 여세를 몰아 3연승을 달성하겠다고 전위를 불태우고 있는데요. 비록 손흥민 선수는 4만 원전에 뛸수 없지만 구자철과 박주호 선수가 합류하면서 좀더 짜임새 있는 전력을 갖추게 됐습니다. 다만 레바논이 과거 한국 축구의 발목을 몇 차례 잡은 그런 만만치 않은 상대이기 때문에 신중하면서도 차분한 경기 운영이 필요해 보입니다.
0: 레바논 원정은 늘 쉽지 않은 경기였다는 것 축구팬 여러분들 다 기억하실 텐데 특히 또 레바논은 늘 정정이 불안한 것이 또 하나의 걱정거리입니다. 지금 대규모 반정부 시위 열린다는 소식이 있는데요. 괜찮을까요?
1: 네뭐 사실 좀 걱정스럽기도 합니다. 예, 하지만 레바논 정부 측에서 안전을 약속하고 나서서 일단 경기는 예정대로 치러집니다. 요즘 레바논은 쓰레기 처리 문제로 반정부 시위가 한창인데요. 이 시위 자체가 워낙 대규모라 레바논 수도인 베이루트가 대단히 어수선합니다. 이 대한축구협회에 따르면 레바논 정부와 레바논 축구협회에서 이 경기장 질서 유지, 한국 선수단에 대한 경비 강화 등을 이 안전보장을 피파에게 약속했거든요. 피파가 최근 이 같은 내용을 담은 서신을 우리 대한축구협회에 보내 좀 안전을 당부한 것으로 알려졌습니다. 또 피파 이번 경기에 안전 담당관을 직접 파견해서 만일의 사태에 대비하도록 하겠다는 그런 입장도 표명했습니다. 레바논 정부와 레바논 축구협회가 안전을 약속한 만큼 별다른 일은 없을 것으로 보입니다.
0: 네 레바논 조금 전에 우리를 괴롭힌 기억이 있다 이런 말씀 잠시 드렸는데 어, 조광래 감독 시절에 정말 뼈아픈 패배를 한번 당했었죠.
1: 네 그렇습니다. 2011년이었습니다. 2011년 조강래 감독이 이끌던 우리 대표팀이 네바논 원정 경기에서 1대1로 패하면서 결국 감독직에서 물러나야 하는 그런 뼈아픈 기억이 있습니다. 2013년에도 한국 네바논 원정 경기에서 승리하지 못했는데요. 이렇게 네바논에서 열린 경기에서 별로 좋은 기억이 없어서 이번만큼은 그런 나쁜 기억을 확실하게 털어버리는 그런 승리가 필요합니다. 더불어 레바론 앞으로 뭐 이번 대결뿐만 아니라 다양한 국제대회 예선전 등에서 만날 그런 상대이기 때문에 네. 확실한 전력차가 있다는 것을 각인시켜주는 것도 필요합니다.
0: 에이매치 주간입니다. 우리나라는 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 치르는데 유럽에서는 내년 프랑스에서 치러질 유로 2016 예선 에, 한창 치러지고 있죠?
1: 네 그렇습니다. 유럽만의 미니 월드컵이라 불리는 유로 2016 본선 진출을 위한 유럽 각국의 축구 전쟁이 치열하게 펼쳐지고 있습니다. 우리 시각으로 오늘 새벽에도 예선전이 열린, 열렸는데요. 이, 유럽의 앙숙이죠 독일과 폴란드의 경기는 이, 토마스 밀로와 마리오 개체 선수가 활약한 독일이 폴란드를 3대1로 꺾고 본선 진출 가능성을 높였습니다. 네. 이 아일랜드는 로비킨 선수의 활약으로 지브롤터를 4대0으로 대파했고요. 핀란드는 요엘 포함팔로 선수의 결승골로 그리스를 1대0으로 꺾었습니다. 이외 에 헝가리아 루마니아 경기 그리고 덴마크와 알바니아 경기는 모두 득점 없는 무승부로 마감했습니다.
0: 그런데 어제 새벽 관심을 끌었던 경기죠. 네덜란드와 아이슬란드의 경기 도중에 야른 로번 네덜란드를 대표하는 공격수가 부상을 당해서 이 로번 선수 소속팀인 바이른 린헨이 상당히 화가 많이 났다고요.
1: 네 맞습니다. 네덜란드 우리 시각으로 어제 새벽 아이슬란드와 유로 2 0 1 6예 선전을 치렀는데 이 경기에 출전했던 로번 선수가 좌측 무릎 인대 부상을 당했습니다. 이에 로번 선수 약 4주간의 치료를 받게 됐는데요. 이를 두고 로번의 소속 팀이죠. 바이에른 미넨이 정말 날카로운 비판을 가했습니다. 이 바이에른 미넨은 네덜란드가 로번의 몸 상태가 안 좋을 때도 계속 국가대항전에 출전시키고 있다면서 이번 부상도 그런 무리한 출전에 의한 것이라고 이렇게 성토했습니다. 바이에른 미넨이 저처럼 강도를 높이고 있는 건이 앞으로 독일 분데스리가 그리고 웨파 챔피언스 리그 등 중요한 리그 경기들이 열리기 때문인데요. 그런 상황에서 팀 에이스 로번 선수가 국가대항전에서 부상을 당하면서 신경이 날카로워진 것으로 보입니다.
0: 네덜란드는 아이슬란드에게 치고 드로번도 다치고 바이른미렌에게 욕먹고 정말 삼중고네요. 맞습니다. 내일과 모레 새벽에도 유로 2016 예선전 계속됩니다. 주요 경기 일정들 손병학 기자 소개해 주시죠.
1: 네. 우리 시각으로 내일 새벽 3시 45분입니다. 무적함대 스페인이 슬로바키아를 상대로 C조 7차전을 치릅니다. 스페인 현재 슬로바키아의 승점 3점 뒤진 2위를 기록하고 있는데요. 내일 경기에서 두 골차 이상으로 승리하면 조 1위를 탈환할 수 있어 관심을 모으는 경기입니다. 네. 이 방금 전해드린 로번이 부상당한 네덜란드는 월요일인 7일 새벽 3시 45분 터키와 경기합니다. 이 네덜란드 A조 3위까지 떨어져 있어 본선행을 장담하기 어려운 상황인데요. 이 4위에 랭크되어 있는 터키를 반드시 잡아야 하는 그런 상황입니다. 마지막으로 수요일, 수요일인 9일 새벽 3시 45분에는 45분, 축구종가 잉글랜드가 스위스를 상대로 2조 7번째 경기를 치릅니다.
0: 알겠습니다. 축구 소식 풍성하게 알아봤습니다. 베스트 11손병아 기자 고맙습니다. 네 고맙습니다.
2: (목소리) 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 이번엔 야구장으로 가보겠습니다. 2대1리 박은별 기자 연결되어 있습니다. 박 기자 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 무더운 여름 동안 주말 야간 경기가 계속 치러졌는데 9월이 되면서 플레이볼 시간이 조금 당겨졌습니다. 그래서 경기는 모두 끝났습니다. 이게 또 하나의 변수가 되고 있다면서요.
2: 네, 뭐 일단 딱히 변수라기보다 여러 가지 9월 들어서 바뀌는 일들이 조금 많이 생겼는데요. 네. 일단은 말씀하신 대로 주말 경기 시간부터가 바뀌었습니다. 토요일은 5시 그리고 일요일은 이제 2시로 이제 시간이 앞당겨졌고요. 어, 이제 선데이 베이스볼이라고 해서 일요일에 한 경기만 또 5시에 진행을 하게 됩니다. 네. 일요일은 좀 야구팬분들은 두 경기를 보실 수 있게 되겠죠. 그리고 엔트리도 어, 지난 1일부터 확대돼서 팀당 5명씩 추가 등록이 됐고요. 또 어. 며칠 전에 또 KBO에서 발표를 했습니다. 우선 취소된 경기를 포함해서 이제 잔여 경기까지 모두 일정 편성이 되면서 어, 시즌이 10월 3일에 모두 무리 없이 끝나도록 했습니다.
0: 네, 또그 사이에 비가 온다면 여러 가지로 복잡해지기 때문에 야구를 할 때는 비가 좀 많았으면 하는 그런 바람 하게 갖게 되고요. 오늘 다섯 경기 정상적으로 치러졌습니다. NC가 KT에게 호되게 한방 먹었네요.
2: 네. 어, 1위 싸움에 갈길 바쁜 NC가 KT의 발목이 잡혔습니다 오늘 KT 타선 집중력이 무서웠던 날인데요 1회부터 NC 선발 손민아 선수를 엄청 괴롭혔습니다 어, 실책이랑 안타 6개 그리고 뭐 희생플라이까지 더해서 1회만 6점을 뽑아냈고요 그러면서 초반에 승기를 잡고 10대 2로 여유있게 승리했습니다
0: 그리고 넥센의 최근 기세가 무섭습니다 SK를 상대로 또 이겼습니다 8연승이죠?
2: 네, 오늘 7대 0 왕봉선을 거두면서 8연승을 이어갔는데요. 작년에도 4월에 넥센이 8연승하면서 이 순위권 싸움에서 치고 나간 적이 있었는데, 올해 9월에 또팀 최다 연승 타이 기록을 만들어냈습니다. 어, 8월만 해도 넥센이 위기의 넥센이다라고 불릴 만큼 승리만에서 최악의 한자를 보냈었는데, 9월 시작부터 분위기가 너무 좋고요. 또 이제 4위 넥센의 무서운 상승세로 인해서 3위 싸움 그리고 또 2위 싸움까지 또 모르게 됐습니다.
0: 오늘 넥센과 SK의 경기, 제가 뭐 경기를 지켜보지 못하고 결과만 보고 깜짝 놀랐습니다. 넥센 선발 투수가 김영민 선수였는데 완봉승을 했어요.
2: 네, 뭐 많이들 놀라셨을 것 같은데요. 네. <웃음> 김영민 선수가 2년 만에 거둔 선발승이 또 생애 첫 완봉승이었어요. 9회까지 안타 5개에 한 점도 내주지 않는 오늘 완벽 피칭이었습니다. 어, 넥센이... 외국인 수수 의존도가 꽤 높은 팀인데 이 토종 김영민 선수가 오늘 완벽하게 던졌잖아요. 오늘 승리를 계기로 조금 더 자신감을 갖고 던져줄 그런 계기를 찾았다는 점에서 오늘 염경엽 넥센 감독이 8연승만큼이나 더 기분이 어. 좋았을 것 같습니다.
0: 넥센의 최근 기세가 더 의미가 있는 것이 어, 넥센이 100% 지금 멤버 구성을 못하고 있는 상황이지 않습니까?
2: 네. 뭐 라인업을 보시면 또 알겠지만 빠진 선수들이 정말 많거든요. 오늘 같은 경우에도 박병호 선수가 손가락 통증 때문에 빠진 날이었고 뭐요 며칠 계속 못 나오고 있는 상황이었고요. 그리고 유격수 김한성 선수도 어 연승 기간 중간에 부상 때문에 없던 날이 있었고 또 엔트리에는 아예 뭐 김민성 선수, 윤성민 선수 이름도 없죠. 또 마운드에서는 마무리 소승락까지 빠진 상황이었는데 그런 가운데서도 차연승을 이어가고 있다는 게 정말 더 대단하게 느꼈습니다. 어떤 선수 하나 빠졌다고 힘들다는 이야기가 나오면 은 그거는 강팀이 아닌 거다라고 뭐 염경엽 감독이 늘 하는 이야기가 있는데 네. 요즘 넥센 행보를 보면 진짜 넥슨이 강팀 대열에 정말 오른 것
0: 같습니다. 그렇군요. 기아와 삼성의 경기 있었습니다. 이 대구 경기였는데 이 경기도 좀 의외의 결과가 나왔습니다.
2: 네. 기아가. 4대 0으로 승리하면서 연패를 벗어났습니다. 작년까지는 기아가 3승만 만다면 뭐 압도적으로 밀리는 경기를 했는데 올해는 상대전적에서 오히려 오늘 경기 승리까지 더해서 8승 6패로 앞서고 있을 정도로 삼성을 상대로 잘하는 모습을 보여주고 있어요. 오늘 홈런 두 방이 결정적이었는데 2회 이범호 선수가 때려낸 선취점이 솔로 홈런이 결정점이 되고요. 7회 오준혁 선수의 트럼포로 오늘 승리를 잡왔습니다
0: 오준혁 선수가 프로 데뷔 첫 홈런이라고 알고 있는데 어, 오준혁 선수의 이 홈런이 이 프로 데뷔 첫 승을 한 기아 선발 투수에 조금 묻히는 느낌이 있습니다. 임기준이라는 투수가 팬들에게 이름을 알렸죠?
2: 네. 어, 오늘 그 삼성 기아 선발 맞대결이 피가로 의 임기준이었어요. 피가로 선수는 삼성 뭐 에이스라고 불리는 그런 잘하는 선수잖아요. 그에 비하면 임기준 선수는 아직 경험도 많지 않고 좀 선발 싸움 이름값만 보면 기아가 밀리지 않나 싶었는데 역시 야구는 (웃음) 모르는 것 같아요. (웃음) 이기진 선수가 오늘 삼성 타선을 상대로 5.1이닝 동안 7점 없이 막으면서 시즌 첫승을 거뒀습니다. 잊지 못한 날이 될것
0: 같습니다. 최근 프로야구 오위 싸움이 참 재밌습니다. 이제 한치 앞을 내다볼 수 없고 뭐 혹자는 서로 오위를 안 하려고 폭탄 돌리는 것 같다. 뭐 이런 얘기도 하는데 롯데가 이 오위 싸움에 태풍의 핵으로 부상하고 있습니다. 오늘 또 LG에게 역전승 거뒀죠.
2: 네, 말씀하신 대로 정말 뭐 롯데가 오위 싸움을 더 재밌게 만들고 있는데요. 오늘 불펜에서 선발로 고지기 박진 이명호 선수가 5 회까지 어. 두 점만 내주면서 5년 만에 선발승을 거뒀고요. 또 롯데가 자랑하는 타선도 3회 2사 후에 LG 선발 우규민에게 어, 연속 5안차를 뽑아내면서 오늘 좋은 집중력을 보여준 경기였습니다.
0: 롯데 거포 최준석 선수 오늘 석점짜리 홈런 또 날렸네요. 네
2: 오늘 롯데 승리에는 최준석 선수의 한 번이 컸던 것 같아요. 5대3으로 좀 아슬아슬하게 앞서고 있던 7회에 어, LG 박진투수 유원상 선수를 상대로 어, 3점짜리 홈런을 때렸습니다. 시즌 2 6 홈런이었고요. 이한 방으로 좀 LG가 추격 의지를 잃었는데, 어, 이 최준석 선수의 한 방이 6회 말 실점한 후에 바로 그 다음 이닝에서 만들어낸 추가점이라는 점에서 뭐, 롯데 요즘 좋은 분위기를 유명하는 장면이 아니었나 싶습니다.
0: 롯데와 오위 싸움 한창 하고 있는 한화는 홈에서 두산과 만났습니다. 이 대전 고장 만원 관중이었다고 하던데 팬들이 한화 선수들에게 기를 좀 불어 넣어준 모양입니다.
2: 네. 하나 시즌 20번째 매진이었어요. 게다가 오늘 그 한화 팬이라고 하는 배우 송준기씨까지 시구에 참여하면서 오늘 대전 야구팬들 분위기를 정말 뜨겁게 만들었는데요. 오늘 한화팬들은 여기에 승리까지 얻어가서 더 기분이 좋을 것 같습니다. 구회 일로 승리하면서 오늘 3연패를 벗어났습니다.
0: 그런데 오늘 한화 이 주축 선수들이 조금 빠진 상황이었는데 어, 이 선수들이 다른 선수들이 더 뭔가 좀 그분을 메워야겠다는 의지를 발휘한 걸까요? 경기 내은 어땠습니까?
2: 네 오늘 사실 말씀하신 대로 라인업만 보면 고개가 조금 갈. 가... 다우뚱해졌어요 뭐, 김경환 선수, 김태균, 조인성, 이용규 선수, 뭐, 하나를 이끄는 선수들이 다 빠진 경기였거든요. 거의 1.5분급 라인업이라고 뭐, 봐도 될 정도였는데, 오히려, 더 좋은 결과를 얻었습니다. 기존 선수들이 잘해줬고요. 또 승부처마다 대타카드로 두산 선수들을 압박한 면도 있었고 또 이용규, 김태균뭐 이런 잘 챙긴 선수들이 오히려 경기 후반에는 하위타 순에 배치되다 보니까 오히려 더 무서운 라인업이 되지 않았나 싶습니다.
0: 네. 한화가 두산 꺾으면서 5위 싸움 계속 재밌게 진행되고 있습니다. 세계 청소년 야구선수권대회 일본에게 조금 아쉬운 패배를 당했던 우리 대표팀 호주를 꺾고 3, 4위 결정전 진출했네요.
2: 네, 오늘 슈퍼라운드 마지막 경기가 있었죠. 호주전에서 어, 한국 대표팀이 3대0으로 이기고 3, 4위 결정전에 진출을 했습니다. 어, 부산고 윤성민 선수의 7 1이닝 무실점 역초가 큰 힘이 됐고요. 어 말씀하신 대로 미국 일본전에 연달아 패하면서 좀결정제줄은 좌절이 되는데 내일 3, 4위전에서는 꼭 이겨서 어, 어린 선수들이 유종의 미를 거두고 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 미국에서도 뭐 야구 관련해서 기쁜 소식 하나 들려왔습니다. 텍사스레인저스의 추신수 선수 드디어 2할 ER 오픈 고지 올랐습니다.
2: 네, 드디어 타율 2할 ER 오픈의 벽을 깼습니다. 오늘 LA에인저스 경기와 있었고요. 어, 이번 타자 우익스로 선발 출장을 해서 4만타, 1타점, 맹타를 흔들렀습니다. 드디어 시즌 타율이 2할 ER 오픈을 넘어섰는데요. 지난 4월 10일 이후에 한 5개월 만에 처음으로 타율 2할 ER 오픈을 넘어섰다는 점에서 어, 의미가 있을 것 같고요. 네. 사실 추신수 통산 타율이 2할 ER 8푼 가까이 되니까요. 2할 ER 오픈이 뭐가 <웃음> 어렵겠나 싶었는데 <웃음> 오늘 드디어 2할 어, ER 오픈 벽을 뚫어냈습니다.
0: 올사 브레이크 이후에 워낙 잘했기 때문에 일단 예, 내년 시즌에 예, 이제 자기의 타율 2할 뭐 ER 9푼 3할 아, 충분히 기록할 수 있으리라는 기대를 갖게 됩니다. 피츠버그 강정호 선수도 오늘 멀티히트 기록했죠.
2: 네. 어제 대타로 나서서도 안타를 때렸는데 오늘도 좋은 타격감을 이어갔습니다. 세인트 루이스 카디너스 경기가 있었고요. 오늘 또 4번 타자 3루스로 선발 출장을 해서 2안타 1타점 1득점을 기록을 했습니다. 시즌 타율은 2할 8푼 9리까지 조금 올랐습니다.
0: 알겠습니다. 야구 소식 이대일리박은들 기자였습니다. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리해드리겠습니다. 오늘은 연합뉴스 영문뉴스부 유지호 기자와 함께합니다. 유 기자 안녕하세요. 네
3: 안녕하십니까.
0: 로스앤젤리스가 또 올림픽 유치에 도전하는군요.
3: 네 그렇습니다. 그야말로 우려곡절 끝에 2024 하계올림픽 미국 후보 도시로 선정이 됐는데요. 어, 지난 1월 올림픽 유치후보로 뽑혔던 보스턴이 대장 우려를 내세워서 유치 포기를 선언한 이후 8개월 만에 LA가 그 자리를 대신하게 됐습니다. l 어, 리가세티 LA시장은 보스턴이 포기하자 LA24위원회를 가동하고 유치계획서를 발표하는 등 그동안 올림픽 유치에 적극 나섰는데요. 어, LA시 2회는 전체 회의를 열어서 15대0 만장일치로 시정부의 2024 하계올림픽 어, l a 유치계획안을 의결하고 가세티 시장에 힘을 실어줬습니다. 어, 이로써 LA는 1932년과 1984년에 이어서 세 번째 올림픽 개최에 도전하게 되는데요. 네. 어, 시가 작성한 유치계획안에 따르면 올림픽 개최 예산은총 비용이 46억 6,220만 달러가 소요가 될 것으로 추산이 되고 있습니다.
0: 요즘에 이 종합대회 유치와 관련해서 좀 회의론도 많이 있는데 LA 유지호 기자 조금 전 말씀하신 대로 벌써 세 번째 올림픽 도전입니다. 앞으로 계획은 어떻게 되는 건가요?
3: 네, 일단 LA에서 열리게 되면 주경기장이 이 메모리얼 콜로시움으로 선정이 되게 됩니다. 어, 1984년 대회 주경기장으로도 쓰였던 경기장인데요. 네. 어, 전체 시설의 95%를 현재 건설되어 있는 기존의 시설을 활용하겠다는 계획입니다. 어, 미국 올림픽위원회가 이달 중 IOC에 2024 대회 유치 신청서를 정식 제출할 계획이고요. 어, 엘렌 시장은 이미 IOC 위원들을 상대로 어, 프레젠테이션을 가졌다고 합니다. 어, 이 밖에 파리와 로마, 부다페스트, 함부르크가 대회 유치 신청을 했고요. 또 캐나다의 토론토 등도 유치전으 뛰어들 가능성이 아직은 있습니다.
0: 2024 올림픽 바로 앞대회죠. 2020년 도쿄올림픽과 패럴림픽 조직위원회가 표절 논란이 제기됐던 엠블럼 사용, 결국 중단하기로 했죠?
3: 네, 그렇습니다. 무토 도시로 조직위원회 사무총장은 이 엠블럼을 디자인한 산호 겐지로 씨가 자신이 모방한 것은 아니지만 국민의 이해를 얻지 못해 원작자로서 철회한다. 이 엠블럼을 철회한다는 뜻을 밝혔다고 했습니다. 최근 무리한 지출 논란이 있었던 주경기장 디자인도 백지화된 데 이어서 이 엠블럼마저 원점으로 돌아가게 됐는데요. 어, 도깨대회 엠블럼은 7월 24일 결정됐는데 일주일도 지나지 않아서 벨기에 의 그래픽 디자이너 올리비에 데비가 자신이 2년 전 제작한 벨기에 국장 로고와 비슷하다는 지적을 했습니다. 이 산호는 표절 의혹을 부정했지만 그가 과거 디자인한 다른 문양에서도 또 비슷한 의혹이 그러지 않았었는데요. 네. 어, 조직위는 곧새 엠블럼 선정 작업에 들어가겠, 들어가겠다고 했지만 어떤 방식으로 할지는 아직은 밝히지 않았습니다. 어, 이어지는 이 도쿄올림픽 악재에 대해서 일부에서는 정보 책임론을 또 확산시키려고 하고 있습니다.
0: 표절 논란을 제기한 이 벨기에 작가 아 올비에 데뷔 그 작가가 디자이너가 IOC를 벨기에 법원에 제소했다는 소식도 있네요.
3: 네. 이 데뷔는 엠블럼 사용이 취소됐음에도 불구하고 IOC에 대한 제소 절차를 진행하겠다고 얘기했는데요. 어, 도쿄올림픽 조직위원회가 문제의 엠블럼을 사용하지 않기로 결정한 이유가 또 모호하다고 주장하고 있습니다. 어, 도쿄 측이 분명하게 표절 사실을 인정해야 된다고 강조하고 있는데요. 어 그는 또 법적인 분쟁이 아직 해결되지 않았으며 또 재판이 계속 진행될 것이라고 덧붙였습니다. 어, 이번 사건 관련 첫심리는 이달 22일 열리게 됩니다.
0: 어, 올해 마지막 테니스 메이저 대회죠. US 오픈 지금 뉴욕에서 한창 치러지고 있습니다. 그런데 첫날부터 큰 이변이 나왔습니다. 지난해 준우승자인 일본 테니스의 여공 니시코리게이가 1회전 탈락했어요.
3: 네. 세계 랭킹 4위이자 이번 대회 4번 시드를 받았던 니시코리 게이가 프랑스의 분화와 페어에게 세트 스코어 2대3으로 1회전에서 패했습니다. 어, 지난해 US 오픈에서는 아시아 선수 최초로 메이저 대회 남자 단식 결승에 진출했던 니시코리인데요. 올해는 대회 첫 이변의 희생양이 되고 말았습니다. 어, 4제때 타이브레이크에서 두 차례나 매치 포인트를 잡고 살리지 못했는데요. 이 선수가 허리통증으로 지난달 한 투어 대회에서 빠진 적이 있은, 있습니다. 어, 이번에는 몸은 괜찮다고 했는데 이, 세 시간 넘게 이어진 경기 막판에는 좀 불편한 기적을 보이기도 했습니다. US 오픈에서 전년도 남자 단식 결승 진출자가 이 다음에 1회전에서 탈락한 것은 1999년 패트릭 라프터 이후 이번엔 니시코리계선선 수가 처음인데요. 한편 페어 선수 최근 투어 대회에서 우리나라 정현 선수에게 2회전에서 패한 바 있는데요. 이번에는 니시코리를 꺾으며 아주 대열을 낚았습니다.
0: 아, 이 호주의 패트릭 라프터 이름도 참 오랜만에 듣고, 네. 예, 또 정현 선수 이름 나오니까, 예, 엊 그제 새벽에 <웃음> 눈 비비면서 바브린카와의 경기 지켜본 그좀 아쉬운 순간도 갑자기 떠오르네요. 여자 단식 경기에서도 초반에 이변이 나왔죠.
3: 네, 이 10번 시드이의 선수 중3 명이 첫날에 떨어졌는데요. 어, 7번 시드 아나 이바노비치가 도미니카 시볼코바에게 1대 1로 져서 짐을 먼저 쌌습니다. 또 8번 시드 카롤리나 프리스코바가 세계 1 2 1위에 올라있는 선수 안나 타트시빌리에게 0대 1로 패했고요. 10번 시드를 받았던 카를라 스웨러스 나바로는 77위에 올라 있는 데니스 알베르토바, 알레르토바에게 마찬가지로 세트 스코 0대 1로 패했습니다. 네. 어, 그밖에 4번 시드를 받았던 캐롤라 캐롤라인 보즈니아키는 149위 선수 페트라 체코프스카에게 1대 1로 패하면서 2회전에서 오늘 탈락했는데요. 어 한편 여자 단식 이번 시올 시즌 단일 시즌 그랜드슬램을 노리는 세리나 블리엄스는 4회전까지는 수상을 하고 있습니다.
0: 육상, 뭐 중장거리하면 최고의 나라 케냐라는 거 스포츠 팬들 알고 계실 겁니다. 그런데 케냐가 어뭐 육상계에서 보폭을 좀 넓히는 느낌입니다. 이번 세계 육상선수권대회 종합 우승을 차지했군요.
3: 네 그렇습니다. 케냐가 금메달 7개 또 은메달 6개, 동메달 3개로 사상 첫 종합 우승을 차지했는데요. 어, 2위는 단가리에서만 7개 금메달을 딴 자메이카가 올랐습니다. 한편 11번 종합 우승에 빛나는 미국이 네번째로 1위 자리를 다른 날에 내줬는데요. 두 개의 연속 1위 등극에 실패한 것이 이번이 처음입니다. 어, 미국이 총 메달 수에선는 18개가 가장 많이 따기는 했습니다. 하지만 이 케냐의 약진이 아주 돋보였는데요 어, 남자 400m 허들과 또 필드 종목 남자 창창 던지기에서 깜짝 우승을 했습니다. 네. 400m 허들에서는 니콜라스 베 선수가 우승을 했는데요. 사실 이번 대회 전까지 올 시즌 1위부터 5위 기록을 모두 미국 선수가 갖고 있었습니다. 케냐가 800m 미만 육상 종목을 우승한 게 세계선수권 이번이 처음인데요. 그렇군요. 어 그동안 마라톤과 3000m, 5000m 또 10000m에서 활약하다가 최근에 케냐는 800과 1500에서도 두각을 나타내고 있고요. 이번에는 400m 허들에서도 우승을 차지하면서 이 케냐가 산전화 종목이 점점 늘어나고 있습니다. 어 줄리어스 예고선수가 9 2 7 2 m 로창건적이 우승을 했는데요. 또 케냐 선수 최초로 필드 종목 세계선수권 정상에 올랐습니다. 어, 이와 더불어 데이비드 루디샤가 어, 남자 800m와 1 5 0 0 m 를 석권했고요, 에즈키엘 캔보이가 남자 3,000m 장애물, 또 여자 1,000m와 3,000m 장애물 역시 케네 선수의 차지가 됐습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 월드 스포츠 여기까지 듣겠습니다. 연합뉴스 영문뉴스부 유지호 기자였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. <목소리>
2: 시것이 바로, 시것이 바로, 바로 손에 잡힌 우스 트로피
3: 목에 걸린 그
4: 배달
3: 너와 내가 하나 되는
4: 이것이 바로,
1: 이것이 바로, 이것이 바로 손보다 스포 스
0: 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 세계 청소년 공사들의 축제인 서울국제유스양공페스타 양궁을 매개로 경기력 향상과 국가 간 우호 증진 또 문화체험 등을 목표로 하는 대회인데요. 서울시가 2013년부터 개최하고 있습니다. 오늘은 지난 3일부터 열리고 있는 2015 서울국제유스양공페스타 현장으로 안내해드립니다.
5: 네, 저는 지금 2015 서울국제유스양궁페스타가 열리고 있는 잠실운동장 보조경기장에 나와있습니다. 세계 여러 나라에서 온만 17세 이하의 선수들이 한 자리에 모여 있는데요. 한국의 수도 서울에서 양궁이라는 스포츠와 문화가 하나가 되고 전 세계 청소년들이 함께 어울리고 즐기면서 나누는 스포츠 축제의 장이 지금부터 펼쳐집니다. 그 현장 저와 함께 가보시죠.
3: 저는 서울시청의 양궁 감독 이태훈이라고 합니다. 그이 대회는 공식적으로 국제 대회가 아니고 도시대학 명칭으로 대회를 유치하고 있습니다. 지금 현재 나라는 14개 나라에서 선수는 120명 정도 참가했고요. 어린 선수들을 데리고 이제 경기도 하고 한국 양궁은 세계 최고다 보니까 아마 더 많은 관심을 갖고 참가해주는 것 같습니다. 선수들한테 기록이나 어떤 목표도 설정하는 건 맞지만 그래도 패스별이라고 하기 때문에 양궁으로서 배울 수 있고 도움이 좀 많이 될 거라고 생각합니다.
5: 지금은 각 선수들이 이른 두발을 쏴서 자기 순위를 배정받는 순위 랭킹전 예선전이 펼쳐지고 있는데요 아주 진지한 모습들입니다
4: 안녕하십니까 저는 멕시코 파칼리포니아주 양궁감독 최재균입니다
5: 멕시코 양궁감독님이 우리 한국분이시네요
4: 예 네. 그래서
5: 이번에 어떻게 또이 양궁페스타에 네. 참가하게 되셨는지 여쭤보고 싶어요
4: 네. 저희 파칼리포니아팀이첫 때부터 계속 참가를 했습니다 네. 네. 그래서 이번에 3회째 또 참가를 하게 됐습니다 하자이서울페 시합이 질적으로나 문화들이 우리 선수들한테 많은 도움이 되고 물론 제가 한국 감독이고 특별히 또 서울에서 개최하는 시합이고 또 당연히 한국 선수들 참가하기 때문에 우리 선수들이 그런 부분을 많이 배우고 싶어서 매년 참가하기를 원하고 있습니다. 네, 네, 네. 첫해에는 저희 선수가 개인 1등을 했습니다. 아, 첫대회서 작년에는 우리 선수가 개인 동메달을 따고 아, 올해는 잘 모르겠습니다. 일 지금 하고 있는 중인데 그런 부분들이 많은 동기유발을 하고 가죠. 그런 부분들이 돌아가서 다른 선수들도 아 나도 열심히 해서 내년에 참가할 수 있으면 나도 가서 한번 하고 싶다는 그런 동기유발들을 이제 많이. 이 되죠. m e a o e r e l o o m o m u h o l s e l o u e e n o 아무래도 한국 선수들이 체교인걸 알고 있고 오늘 역시도 오전에 시합을 했지만 1등, 2등, 3등이 전부 한국 선수였고 그 다음에 이 친구가 4등을 했습니다 그래서 뭐 나쁘진 않았는데 한국 선수들이 너무 잘하다 보니까 이 시합을 계속 보고 싶어하고 이번에도 참가하게 된 이유입니다 일단 한국 선수라고 붙게 되면 은 충분히 이길 수가 있다고 가능성을
3: 가지겠다고 생각합니다 혼성이라고 하는 미스터 게임을 남자 한 명, 여자 한 명이라고 하는 경기를 합니다 경기장 개방하겠습니다
5: The field for mixed team opens
2: We will notify the target number Number one, Korea Number two, 5. 넘버
5: no. 3. 싱가포르. 넘버 no. 4. 터키.
4: 넘버 no. 5. 아메리카. 넘버 성공을 해야 되는데 떨어질 생각을 하니까 갑자기
0: 실수발이 생길까봐 그런 네. 생각을 합니다. 재밌게 하면 됩니다. 네,
6: 화이팅! 네아 네. 안녕하세요 저는 양화중학교 양궁 코치 정경수라고 합니다 지도자로서 저희 선수들이 일단 먼저 성적을 내는 것도 중요하겠지만 일단 이런 국제부대를 통해서 애들이 좀더한 단계 성장할 수 있고 컬처 퍼포먼스나 그런 걸 통해서 또 서로 교류할 수 있는 예, 그런 장이 되는 것 같아서 참 기쁘고 예, 좋습니다 서울시에 소재 있는 예, 중학교 그리고 서울체육고등학교 선수들이 다 같이 예, 선발전을 걸쳐서 총 남자 4명, 여자 4명의 선수들을 예, 한국 대표로 선발해 그런 합동훈련을 통해서 애들의 좀더 호흡을 맞추고 기량을 향상시켜서 이번 대회에 참가하게 되었습니다. 저희 애들이 15살에서 16, 17그 정도 나이 또래 애들이에요. 얘네가 이제 저희 한국 양궁을 이끌어갈 어, 디딤돌이라고 생각하고 얘네가 이번 기회를 통해서 좀더 발전하고 더큰 무대 국제 무대 가서도 좋은 성적을 낼수 있는 그런 계기가 되었으면 좋겠습니다 안녕하세요
3: 저는 서울지역고등학교 재학 중인 2학년 최건입니다 저 초등학교 3학년 때부터 운동 시작해가지고 8년 넘었습니다 네. 국내에 대해 뛰는 거랑 확실히 느낌이 달라요 다른 나라 애들이랑 쏜다는 게 더큰것 같아요. 그런 느낌을 받게 하는 게 이번 패스 때 보여드리고 싶은 건요제 틀에 갇혀 있는 게 아닌 극복하는 모습을 보여드리고 싶고요 저의 가장 큰 목표는 당연히 올림픽 1등 하는 것 지금보다 계속 더, 더 열심히 하고 지금보다 더 발전하는 모습 보여드리고 싶습니다
5: 네 내일부터는 남녀 개인전과 단체전이 잠실 보조 경기장에서 펼쳐지고요 중결승과 결승전은 평화의 문 광장에서 진행됩니다 오늘 8일까지 열리는 2015서울국제뉴스 양궁페스타에 많은 관심 부탁드리고요. 지금까지 정수진이었습니다.
2: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간. 스포츠 라이벌의 세계입니다. 매주 토요일 만나는 분이죠. 한겨레신문 김동훈 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 오늘 스포츠 라이벌의 세계 육상 최고의 선수로 꼽히는 단거리의 두 최강자. 우사인볼트와
7: 게이틀린 2탄이죠? 그렇습니다. 지난주에 베이징에서 제15회 세계육상선수권대회가 막을 내렸고요. 사실 이 대회 최고의 흥행카드였던 두 선수 지난주에 의해서 오늘도 마저 소개를 해드리겠습니다. 일단 이번 대회 볼트와 게이틀링 기록부터 정리해볼까요? 예, 뭐 볼트의 완성으로 끝났죠. 볼트가 남자 100m, 200m, 400m 개주까지 3관왕 모두 석권하면서 세계육상선수권대회에서 개인 세 번째로 3관왕의 위협을 달성했고요. 또 세계선수권대회 통상 개인 최다금 메달 11개를 따냈죠. 그리고 어 세계선수권대회 지금까지 13개의 메달, 은메달 2개를 붙태서 13개의 메달인데 어 멀, 멀리노티가 멀 가지고 있는 통산 최다 메달 1 4개 한계차로 접근하면서 2년 뒤에 런던 대회를 또 기대하게 만들었습니다.
0: 예약했네요.
7: <웃음> 예. 게이틀린이 이 대회 전 페이스가 워낙 좋았기 때문에 이번에는 볼트가 질 수도 있다. 이런 전망도 꽤 많았잖아요. 네 그렇습니다. 볼트가 고질적인 발목 부상 또 척추 측만증 이것 때문에 작년에는 열경기도못 나섰고요. 올해는 또딱한 한 대회밖에 출전을 못했거든요. 반면에 게이틀리는 육상선수로도 황감이나 다름없는 34살의 나이인데도 정말 기적적으로 제게 성공하면서 20대 때보다 오히려 기록이 더 좋았거든요. 올 시즌 기록만 보면 남자 100m 1, 2, 3, 4위 기록을 모두 게이틀린이 가지고 있었고요. 200m도 올 시즌 1, 2위 기록을 게이틀린이 가지고 있으면서 볼트를 좀 압박을 했습니다.
0: 하지만 역시 우사인 볼트가 제대로 뛰니까 (웃음) 게이틀린이 따라잡을
7: 수가 없더군요. 그렇죠. 사실 100m와 400m 계주는 볼트를 좀 넘을 수도 있었어요. 100m는 결승에서 9초 80으로 9초 79의 볼트에게 불과 0.01초 차로 졌는데 올 시즌 자신의 최고 기록이 9초 74였고요. 또, 불과 몇 시, 간 전에 뛰었던 중결승 기록도 9초 77. 이것만 세웠어도 하는 아쉬움이 좀 많이 남을 거예요. 네. 400m 계주도 사실 미국이 300m 지점까지 앞서가다가 3, 4번 주자 사이에서 바통 터치가 좀 지연되는 틈에 자메이카의 마지막 주자 볼트가 이제 역전을 했잖아요. 어, 결국 이제 미국은 실격 처리되면서 게이틀리는 은메달마저 좀 따지 못하게 됐죠. 미국 400개주는 이제 뛰는 연습은
0: 하지 말고 <웃음> 바통 <바턴> 터치만 <웃음> 연습했으면 좋겠습니다. 몇 번째인가요 대체. 셀 수가 아니에요. 없을 정도였잖아요. 그러니까요. 그렇죠? 예. 예. 일단 돌이켜 보면 볼트가 나타나기 전까지는 예. 게이틀린도 전성시대가 있었고 예. 타이슨 가이도 그 그렇죠. 예. 단거리 아, 주름 잡았었고요. 예. 또 아사파 파월도 아사파 있었고. 예.
7: 두 선수 비교를 좀 해보죠. 예, 게이틀린이 82년 2월 생이니까, 마흔 33살 7개월, 볼트는 86년 8월 21일 생. 그러니까, 얼마 전에 이제 마흔 29살 생일을 맞았죠. 볼트도 나이 많네요, 이제. <웃음> 예, 그렇습니다. 예. 우리나이도 서른이에요. 그러니까요. 게이틀린이 4살 반 형인데요. 키가 게이틀린이 185억. 볼트가 196. 볼트가 사실 스플린터 치고는 키가 좀 지나치게 크죠. 그래서 좀 대상, 대성할지 상대 못할 것이라는게 애초 전문가들의 예상이었는데 뭐 완전히 빗나갔죠. 세계기록 메이커입니다.
0: 두 선수 모두. 그렇죠. 기록 추세도 비교해 주시죠.
7: 예, 게이틀린이 2004 아테네올림픽에서 23살의 어린 나이에 해성처럼 나타나서 100m 금메달 땄죠. 그리고 이듬해 2005년 헬싱키 세계선수권대회 때 100미 200미 석권하면서 이관왕 그리고 2006년에 9초 77로 세계 타이 기록을 세웠는데 사실은 9차 76으로 당시 아사파 파울이 가지고 있던 세계 기록을 깼다 이렇게 생각을 했는데 이 기록이 좀 정정이 되면서 세계 타이 기록이 좀 만족을 해야 됐습니다. 기록하면 그런데 역시 무사인 볼트죠. 그렇죠. 2008 베이징 올림픽 와 정말 9초 7의 벽을 허물고 9초 69 세계기록을 세웠는데 결승점문 앞두고 천천히 들어왔잖아요. 그래서 <웃음> 과연 속도를 늦추지 않았다면 얼마나 더 단축이 깰수 있었을까 그 궁금증을 일으키게 했죠. 근데그 궁금증이 그 이듬에 깨졌죠. 2009 베를린 세계육상선수권대회때 9초 58. 뭐 세계를 깜짝 놀라게 했고요. 그렇습니다. 과연 이 기록은 언제 깨질 수 있을까. 정말 궁금증을 또 이렇게 하고 있어요. 저스틴 게이틀린이 부활의
0: 레이스를 하고는 있지만 조금 껄쩍지근합니다. 그렇죠. 예. 도핑 양성 반응 때문에 그 꼬리표를 완벽하게 대지 못하고 있죠. 그렇습니다.
7: 이게 2006년의 얘기였는데요. 어, 세계 타이록 세운 직후에 금지약물 복용이 적발이 됐죠. 그래서 메달과 기록이 모두 박탈이 됐고 선수 생활 4년 정지라는 중징기가 내려졌는데 이 기간에 육상 트랙을 떠나서 미식축구에 도전을 했어요. 하지만 뭐 그리 성적이 좋지 않았고 4년의 징계를 마치고 복귀한 대회가 바로 2011 대구 세계 육상 선수권 대회였는데 그때도 아쉽게 좀 메달은 못타고 빈손으로 좀 전에 말씀드린 400m 계주에서는딸수 있었는데 <웃음> 실격 처리되면서 빈손으로 좀 본국으로 돌아갔죠. 내년 리우올림픽 맞대결이 최고의 매치가 되지 않을까 하는 생각이 드는데요. 사실 이제 그 볼트도 아직 몸이 좀 성치 않고요. 그래서 두 선수가 사실 올림픽과 인연이 많은데 볼트가 베이징올림픽에서 세 종목 모두 세계 신기록 세우면서 3관왕. 런던올림픽 때도 3관왕. 그러니까 2회 연속 올림픽 3관왕인데 게이틀린은 또 자신의 이름을 알린 무대가 2004아테네올림픽 올림픽 무대였고요. 네. 또 제기를 알린 무대도 2012 런던올림픽. 그러니까 올림픽과 두 선수가 상당히 인연이 많은데 어쨌든 게이틀린이 만 30살의 나이에 런던올림픽에서 어 100m 동메달, 400m 깨져서 은메달 따면서 제게 성공을 했고요. 결국 내년 리오올림픽, 볼트 어떻게 보면 좀 전성기의 마지막이 될것 같은데, 볼트가 우세가 좀 예상이 되긴, 되긴 하지만, 파란만장한 선수 생활의 마지막 불꽃을 피우려는 게이틀린 로장 투혼. 이것도 정말 흥미로운 어떤 관전 포인트가 되지 않을까 이렇게 생각하면서 볼트와 게이틀린 마지막 리우올림픽에서의 대결이 벌써부터 정말 관심이 모아지고 있습니다. 1년도 남지 않았습니다. 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 오늘도 우산인
0: 볼트와 저스틴 게이틀린의 라이벌 이야기 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 저는 내일도 9시 20분 풍성한 스포츠 소식으로 여러분들 찾아뵙겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.